0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına da hoş geldiniz. Kamelya sinensis ne demek hatırlayanınız var mı? Veya sitrus sinensis. Hafızanızı tazeleyeyim. Camellia sinensis çay bitkisinin latince ismi. Citrus sinensis ise portakalın. Bu örneklerde ilk kelime botanik kökeni, ikinci kelime ise coğrafi kökeni belirtiyor. Yani citrus sinensis derken citrus kelimesi bize Narenciye ailesinden bir meyve ile karşı karşıya olduğumuzu anlatıyor. Sinensis kelimesi de bu Narenciye'nin coğrafi kökenini. Doğrudur. Hem çay hem de portakal orijini Çin olan Bitkilerdir. Devam edelim. Prunus persika ve Prunus armenika ne demek sizce? Zorlanmayın gene ben yardımcı olayım. Prunus ailesi içinden iki meyveyi tarif ediyor bu latince isimler. Her iki meyvede pek çok ünlü parfüme mesela Gerlan'ın Mitsuko isimli efsanevi parfümüne açılış karakterini veren meyveler. Bu iki yakın akraba meyve modern zamanların pek çok parfümünde de ayrıca yer alarak meyveli veya fruity tabir edilen parfüm ailesinin sabit üyeleri oluyorlar. Her ikisi de Prunus yani erik kökeninden geliyorlar. Prunus ailesi oldukça geniş bir aile. Erik, Kiraz, Badem, Şeftali ve Kayısı hep bu ailenin yeleri. Az önce bahsettiğim Persika ve Armenika alt türleri de Şeftali ve Kayısı demek zaten. Yani Prunus, Persika, Şeftali, Prunus, Armenika da Kayısı demek oluyor kısaca. Demin ne dedik? Verdiğimiz örneklerde ilk kelime botanik aileyi, ikincisi ise coğrafiyi, bölgeyi işaret ediyor. Bu açıdan baktığımızda Şeftali'nin yani Prunus Persika'nın Persia yani İran... Hunus Armenika'nın yani kayısının da Armenya yani Ermenistan kökenli olması gerekiyor değil mi? Mesela bu kadar basit olsa neden bu kadar laf salatası yapsın bu adam diye düşünenleriniz varsa haklılar efendim. Çünkü bu iki meyve klasman sistematiği içinde ikinci kelimelerde zaman zaman kullanılan coğrafya elemanına istisna oluşturan nadir örneklerden. Daha önceleri anlatmıştım, kısaca bahsedeyim, hatırlatayım. Botanik veya zoolojide bugün geçerli olan taksonomi yani bitki isim ve sınıflandırma sistematiği Carl von Linne tarafından 1753 yılında oluşturuluyor. Latince yazdığı kitaplarda Carl von Linne değil de Carolus Linneus ismini kullanan muhterem Species Plantarum yani bitki türleri diye bir derleme yapıyor ve bu kitapla beraber 6000 kadar bitki türüne ikili isimlendirmeyi yapıştırıveriyor. İlk isim Yunanca veya Latince olup ana aileyi belirtirken ikinci isim özel isim olabiliyor ve kahi coğrafya, şah türü keşfedip bilim dünyasına sunan kişinin ismi gibi zengin bir palet içinden seçilebiliyor. Linne'nin bu sisteminin avantajı ve yeniliği o güne kadar çeşitli uluslardan bilim adamlarının önünde büyük bir engel olan lisan sorununu aşması ve evrensel bir nomenklatura oluşturarak her milliyetten bilim adamının Birbirinin ne dediğini anlayacağı şekilde bitki ve hayvanların sınıflandırılmasına olanak sağlaması. Yani bir Rus bilim adamıyla bir İtalyan bilim adamı yan yana geldiklerinde şeftaliye biri Rusça piersik öbürü İtalyanca Pesca demiyor. İkisi birden prunus persika deyip şeftaliyi kastettiklerini anlıyorlar birbirlerinin. Evet bunlar iyi hoş da bu prunus meyvenin Persika ve Armenika türleri ne demek oluyor da hem coğrafi birer işaret oluyorlar hem de bize konu olacak kadar istisna kalıyorlar. Sebep basit genel klasmanın ikinci kelimesinde yer ismi varsa bu orijin ülkeyi gösterirken bu iki meyvede kullanılan yer isimleri yani İran ve Ermenistan orijin ülke değil sadece batı dünyasının bu meyvelerle ilk tanıştığı yere işaret ediyor. Yani ne demek yani şu demek bu iki meyve yani şeftali ve kayısı aslen Çin kökenli meyveler ancak İpek yolu zamanında Kervansaray'dan Kervansaray'a aktarılırken batılı ithalatçının eline ilk ulaştıkları istasyon İran ve Ermenistan olduğundan naşi. Bu meyveler orijin değil tanışma noktasının ismiyle isimlendiriliyorlar. E bu sistematiği kuranın bir batılı olduğunu düşünürsek batı dünyasına da bu kadarcık bir krediyi olumlu katkılarının kredisi olarak kullandıralım bizde ve fazlaca itiraz etmeyelim. Ne dersiniz? Sonuçta şu aşikar çayda, portakalda, şeftali de, kayısı da Çin'den kaynaklanmış ama bugün için çok uluslu diyebileceğimiz kadar yaygınlaşmış meyveler. İyi de bu meyvelerin her birini biz hem parfümlerin içerisinde hem gıda olarak hem işlevsel ürünlerin kokuları bünyesinde duyumsuyoruz. Demek ki bu Çin nasıl bir memleketse var bir iş bu memlekette. Konuya da zaten buradan girip buradan çıkacağız müsaadeniz olursa ve bugün Asya'ya doğru küçük bir tarih yolculuğu yapacağız. Çin'in tarih boyunca kokulu ürün kullanımı yaygın olabilir ancak kokulu malzeme kaynağı açısından hiçbir zaman Hint veya Arap elleri kadar zengin bir coğrafya değil. İklim ve alışkanlıklar dolayısıyla doğal yapının kendine çeşitlenme yolları bulabilmesinden sebep olduğunu düşünebiliriz bunun. Nasıl bir sebep düşünürsek düşünelim. Tang Hanedanı döneminde Çin'de aslen bulunan kokulu maddelerden bahsedilirken Çin kokulu kaynaklarının ancak dilencinin tütsüsü kadar zengin olabildiği tanımı Bizzat Çinli yazarlarca yapılmış bir tanım. Bu da demek ki kokulu maddeler Çin'e başka bir yerden gelmek zorunda. E kimse de kimseye karşılıksız günahını bile vermediğine göre bu kokulu madde ithalatı da ancak Çinlilerin maddi kaynakları yeterli duruma geldiğinde gerçekleşiyor. Yani milattan sonra 700 yıllarından sonra Çinliler Hint diyarının baharatına erişebiliyorlar. Onlara bu maddeleri ilk satanlar da her zaman olduğu gibi Orta Doğu'nun en büyük tüccarları olan Araplar. Ancak Sung Hanedanı yönetime geçtiğinde bu ticaret Çinlilerin eline geçip uzak seferler yapabilecek gemilere kavuşuyor Çinliler ve Arapları kısmen de olsa devre dışında bırakabiliyorlar. Hindistan veya Güney Denizlerinden ve elbette Arabistan topraklarından Çin'e gelen kokulu maddeler çoğunlukla sandal ağacı, öde ağacı, amber, muskat cevizi, kuru karanfil, kakule, kafiru, paçuli, günlük ağacı ve sivet gibi maddeler oluyor. Çin seçkinleri arasında Acem gül suyunun ayrı bir yeri var ve gül suyu da bu ayrıcalıklı konumunu Hint Yasemin yağıyla paylaşıyor. Yasemin yağı derken aslında Yasemin kokulu susam yağından bahsediyorum. Dikkatli dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Hint ellerinde Yasemin'in yağı çıkarırken önce susam tanecikleriyle birlikte beklemeye bırakılıp Yasemin çiçeklerinin içindeki koku moleküllerinin Susam taneciklerine transfer olması sağlanıyor sonrasında da Yasemin'in kokusunu doyana dek emmiş olan bu susam tanecikleri preslerde sıkılarak yağ çıkarılıyordu. Bir nevi daha sonraları Fransa'nın güneyindeki Gras bölgesinde çokça uygulanan domuz yağına Yasemin kokusu aktarma işlemi diyebileceğimiz Anfluraj'ın atası olan bir yöntem yani bu. Süskindin romanından uyarlanan koku filminde Gras kentindeki koku fabrikasında ellerindeki üzeri beyaz yağ sıvalı çerçevelere çiçekleri dizen işçilerde, işte bu anfluraj işleminin başlangıç aşamasını gerçekleştiren işçilerdi. Merak edenler bu filme tekrar bir göz atıp işlem hakkında biraz kabaca da olsa fikir sahibi olabilirler. Peki Çin'e dağılmak üzere bu maddeler batılı telaffuzla Katay'a veya Çinlilerin telaffuz ettikleri şekilde Katay'e veya Gaznelilerin telaffuzuyla Kitay Hanlığı'na nasıl geliyor? Önce şunu bilelim Katay ismi özellikle Marco Polo'nun seyahati ve aktardığı bilgilerden sonra batıda Çin'in tümünü, Diyse de tüm doğusunu kapsayan büyük bölümü temsil eden bir anlamda kullanılıyor. Çinliler ise kendi memleketlerine hiçbir dönemde katay demiyorlar. İsim konusunu geçip yola gelelim. Bu ulaşım için ilk yol elbette İpek yolu. İpek yolu Han Hanedanı sırasında tesis edilmiş bir rota ve amacı Çin'e bir şey getirmek değil... Çin'den bir şey satmak için bir düzenli çıkış yolu oluşturmak. Satılan Çin ipekleri ve alanda varlıklı Roma İmparatorluğu. Ancak ipek yolu deyince bu yolun yolcuları olan tüccarların başından sonuna yolculuk ettiği gelmesin aklınıza. Yolda kervanların konaklaması için muhtelif kervansaraylar var ve bunların pek çoğu aynı zamanda bir aktarma istasyonu görevini görüyor. Yani mal yol boyunca elden ele aktarılarak ilerliyor satış noktasına doğru. Yol yani rota önemli ancak her dönemde aynı önemi taşıyamıyor. Zira Han Hanedanı iktidardan uzaklaşıp Roma importerluğunun gücünün de zayıfladığı dönemlerde bayağı bir önemsizleşiyor. Daha sonra iş başına gelen Tang Hanedanı, ve hem Arap hem Acem tüccarların ticareti tekrar ateşlediği dönemlerde ise kaybettiği önemi geri kazanıyor. Bugünkü adıyla Siyan bölgesi tüm yolun doğudaki en önemli istasyonu, ve zamanında muhtemelen yeryüzündeki en kalabalık şehir sayılıyor 2 milyon nüfusuyla. Yaseminli yağlar, gül suları vesaire buradan saraylara dağılıyor. Kafiru ve miskler ise ipeklerle beraber daha batıya yollanmak üzere gene buradan yola çıkıyor. Rota daha sonra Gobi ve Taklamakan çöllerinin eteklerinden dolaşıp dünyanın çatısı denilen Pamir yaylasından geçiyor. Tabi bu arada tek rota bu değil Arap tüccarların gemileri de bugünkü Irak sınırları içindeki Basra limanından yola çıkıyorlar. Yükleri sandal ağacı tomrukları ve bilumun baharat. Bu gemiler de Malay yarımadasını dolaşıp Vietnam kıyısından Doğu Çin denizindeki limanlara ulaşıyorlar. Bu deniz yolculuğunun ilk gerçekleştiği dönemse. İkinci Abbasi halifesi olan Halife El Mansur'un dönemi. Basra körfezinden Çin'e uzun menzilli bu ticari seyahatler aslında gerçekten de uzun oluyor. Çünkü arada ve ortadaki mecburi beklemeler dahil gidiş geliş bir ring seferinin süresi yaklaşık bir buçuk yıl. Ama zaman o zamanlarda bugünkü kadar hızlı akmıyor bunu lütfen unutmayalım. Hayatın temposu da imkanlar ölçüsünde süratli ancak ve kimsenin öyle büyük bir acelesi yok. Bu deniz rotasında bir meşhur kaptan var mesela isminden kaynaklarda söz edilen Basra'dan Çin'e tam yedi kez gidip geldiği söyleniyor bu muhteremin. Kolay bir yolculuk değil ve özellikle Muson rüzgarlarının cömertliğine çokça bağlı yolda geçen süre. Ama unutmayalım ki yolun iki ucunda da bu ticareti yapmaya fazlaca hevesli iki büyük imparatorluk var ve bu nedenle de neredeyse düzenli diyebileceğim gemi seferlerine kadar varıyor iş. Çin'e varınca da hocam malı vereyim kaçayım ben evde beklerler muhabbeti asla mümkün değil. Çünkü çok sıkı bir gümrük kontrolü söz konusu. Bu nedenle gemilerin yaptığı bu 1,5 yıllık ve toplamda 16 bin kilometrelik yolculuğun 6 aylık süresi gümrük işleriyle geçiyor. Bilginiz için gemi Çin'e varıp limana yanaşınca daha kafadan malın %30'una vergi olarak el konuluyor. Bu seferler sırasında sadece baharat ve ipek mi el değiştiriyor? Elbette değil ve maddenin doğasına aykırı bir doğum olurdu bu. Kültürel anlamda da her iki uçtaki medeniyet pek çok şey alıp veriyorlar birbirlerine. Çinliler, Hint-Arap kültürü içindeki sıfırlı sistemi bu kültürel alışverişin bir nişanesi olarak kendi matematik kültürleri içine gömerken Araplar da Çinlilerden pusula diye bir nesne öğreniyor ve hemen öğrendikten sonra da özellikle deniz seferlerinde yön bulmak amacıyla bol bol kullanmayı ihmal etmiyorlar sıfırı pusulayı bir yana bırakıp müsaadenizle bir kısa kahve molası verelim efendim burada hem dilimiz dinlensin hem damağımız tatlansın grup karmat eden dinliyoruz yağmur yağsa yağmur yağsa yağmur yağ ben zaten ıslanmışım Ben zaten ıslanmışım Gelursa yarım gelur, gelursa yarım gelur. Zate gör eslenmişim, zate gör eslenmişim. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız ben Vedat Ozan. Grup eden dinledik Yağmur. Araplar sefere çıkar da elmanın öbür yarısı yani Çin durur mu? Onlar da diyorlar ki ya kardeşim madem Arap gemileri gelip bize mal satabiliyor biz neden direkt yerinden almayalım da hem navlun hem de yüksek aracı karının bir kısmını biz sebeplenmeyelim. Bunu diyorlar da tabii arzuların gerçekleşmesi imkanlara bağlı. Arap toptancı tüccarlarını kendi ticaret ticarethanelerinde ziyaret edip parayı da önlerine lönge denek atıp malı nispeten ucuza kapatabilmek için gemi lazım, donanma lazım. Çin hükümeti hemen karar alıyor ve başlıyorlar ticaret donanmalarını genişletmeye. Kısa denebilecek bir süre içinde 3000 denizcilik Çin bahariyesi 50.000 kişiye ulaşıyor ve başlıyor bu kez Çin'den yola çıkan baharat ticareti donanmaları sulara açılmaya. Ya. yalnız bu arada bir başka yönüne daha bakalım bu kokulu madde ticaretinin müsaadeniz olursa Çin'deki imparatorluk hükümeti baharat ve kokulu madde ticaretini devlet tekeline alıp bağımsız ticareti bir nebze engellemek istiyor. Sebep? Sebep basit. Şahısların kasası dolup taşacağına imparatorun kasası dolup taşsın. İmparatorun büyüyen servetinden arada 3-5'te tebaasına hizmet olarak geri dönerse oh ne hala. Yani kısaca ey Çinli tüccar ticaret yapabilirsin ama öyle bir vergi verirsin ki ticareti sen mi yapıyorsun, devlet mi yapıyor belli olmaz. Bu ticaret politikası sebebiyle 1189 yılında Çin İmparatorluğu Hazinesi'nin tüccarlardan 65 milyon sıra para topladığı söyleniyor. Sıra para veya İngilizcesiyle string of cash ne demek hemen anlatayım bu haftaki lüzumsuz bilgiler kervanımıza o da katılsın. Efendim o zaman para madenden yapılıyor yani bakır, pirinç, demir gibi metal malzeme üzerinde resmi otoritenin damgası basılıyor ve bu da alışveriş birimi olarak para diye kullanılıyor. Çin'deki bu paraların ortasında da genişçe bir delik var. Bu delikten bir ip geçirmek suretiyle sıra para veya string of cash yapılabiliyor. Yani aynı banknot destesi gibi metal paralar aralarından geçen bir iple birbirlerine bağlanmış olarak biraz şangın şungurda olsa bin adedi bir araya gruplanıp grup değeriyle el değiştiriyor. Bini sayması kolay olsun diye de bu tesbih tanesi gibi dizilmiş metal paraların her yüz tanesinin arasına bir ayraç konuyor. Niye bin adet? Çünkü binlik bir metal para destesi gene Çin ölçüsüyle bir liang, bizim ölçülere göre ise 40 gram kadar gümüşe eş değer kıymette. İyi de vergi çok toplanıp sıra para piyasada sıra kadem basınca ona temel olan gümüşlerinde büyük bölümü mal almak için yurt dışına gidince ne oluyor? Gayet basit bugün ne oluyorsa o oluyor ve imparatorluk hükümeti bu sefer ipekten üretilip kokulandırılmış kağıt üzerine bildiğimize benzer kağıt paralar basmaya başlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi dünyanın bilinen ilk kağıt parası da bu ve kokulu madde ticareti sırasında oluşan açığı kapamak maksadıyla üretiliyor. Ey koku sen nelere kadirsin dedirtmez mi insana şimdi bu. Durum daha bitmedi. Tabii para söz konusu olunca olaylar doğal akışında gerçekleşiyor. Yani demem ki parayı kokulu ipek kağıda basmak keyifli gelince ipin ucu kaçıyor ve hazinede mevcut gümüş karşılığından çok daha fazla nominal değerde kağıt para piyasada dolaşmaya başlıyor. Belki de tarihin ilk hiper bu sebep olup bir süre sonra tedavülden kaldırılıyor kağıt paralar. Kendiliğinden kalkmıyorlar tabii çünkü bu geçen süre içinde habire kıpırdanıştır duran Moğollar sonunda zayıf düşen Çin tahtına oturuyorlar ve işleri kendi bildikleri yöntemlerle yürütmeye başlıyorlar. Evet Moğollar sonunda buraya da geldiler ve Çin'de iktidarı ele geçirdiler. Bu dönem karadan batı ile yapılan ticaretin yani İpek yolunun ve ona paralel diğer kervan rotalarının canlandığı dönem oluyor. Bu Moğol hükümranlığı döneminde batıdan da oldukça ünlü bir ziyaretçileri var Çinlilerin ve belki Çin'de değil ama batıda bu muhteremin aktardıkları çok büyük ilgi görüyor. Evet doğru bildiniz bu muhteremin ismi Marco Polo. Marco Polo karadan Hanı Kubilay Han'ın o zamanki adıyla Kambalik sonraki adıyla Peking veya Beijing'deki sarayına ulaşıp konuk olduktan sonra Malay Yarımadası üzerinden deniz yoluyla Venedik'e geri dönüyor. Bu geri dönüş sırasında da bütün baharatın kaynağı olan tam 7.448 adet adayı gördüğünü ifade ediyor. Mümkün müdür? Valla ölünün arkasından konuşulmaz tabii ama bizim bildiğimiz onun verdiği bu bilgilerin o güne dek Avrupalıların deli gibi bir hırsla tükettikleri baharatın kaynağına dair kafalarda oldukça net bir hedef belirtmiş olduğu. Yani sonraki dönemde baharat ticareti ve dolayısıyla dünyadaki güç dengelerinin değişimi ayrıca yeni bir ekonomik sistemin belirleyicisi olan finansman yapılarının oluşumu konusunda Marco Polo'nun seyahatlerinin bayağı bir etkisi oldu. Marco Polo bütün bu bilgileri seyahat dönüşü Cenevizlilere esir düştüğünde zindanda arkadaş olduğu Rusticello da Pisa diye bir yazara naklediyor ve Rusticello da Pisa da bunları bir kitaba dönüştürüyor. Yani kitap Marco Polo'nun seyahatlerini anlatıyor ancak yazan kendisi değil. Bu kitap büyük sükse yapıyor ve hatta ileriki yıllarda Christopher Columbus bu kitabı defalarca okuyup sayfa yanlarına bir sürü notlar aldığı da söyleniyor. Kitap arkayık bir Fransızca ile kaleme alınmış ve ismi Livre de Merve du Monde Yani Dünyanın Harikaları Kitabı Ancak bu isim uzun geldiğinden Olsa gerek daha çok takma adı Olan Milyonlar Kitabı Veya "Il Milyone diye biliniyor İleriki yıllarda kitapta anlatılanları Sorgulayan pek çok kişi kitabı milyonlarca yalan kitabı diye isimlendiriyor ve iddiaları Marco Polo'nun anlattıklarının pek çoğunu bizzat yaşamak yerine kendisine başka gezinlerce anlatılanları sanki kendi gezmişte görmüş gibi aktardı. Kitapta aktarılan pek çok bilginin babasının İstanbul'daki tabi Konstantinop daha o zamanlar bugünkü İstanbul, Konstantinop'taki ajentasına gelen doğulu tüccarlardan toplanan bilgilerden devşirildiği söyleniyor. Gerçekten de kendini oldukça önemli bir tarihi şahsiyetmiş etmiş gibi göstermesi, Kubilay Han'ın ona elçilik payesi vermesi, hatta bu muhterem İtalyanı 3 yıl boyunca hükmetmek üzere 27 şehrin bağlı olduğu Yangchow eyaletinin yöneticiliğine ataması gibi inanması pek çok zor ayrıntı var kitabın içinde. Öyle veya böyle bu kitapta anlatılanlar başta baharat ve ipek olmak üzere pek çok doğu zenginliği, Avrupa'nın iştahını felaket kabartıyor. Kağıt para ve yanabilen siyah taşlar diye adlandırdığı kömürün ısınma araçlı kullanımı da Marco Polo'nun hikayelerinden aktarılan ve sonraları Avrupa yaşam tarzının bir parçası haline gelen ilginç yeniliklerden. İyi de bu muhterem neden durup dururken yola çıkıp bilinmemiş topraklara dalıyor? Marco Polo bir coğrafyacı veya bilim adamı falan değil, kiliseye bağlı bir mektepte teoloji yani din bilgisi Fransızca ve muhasebe eğitimi almış bir adem. Gerçi Moğolları Hristiyanlığa devşirmek gibi resmi bir misyon üstlenmiş durumda söz konusu uzun gezi hatta uzun iki gezi. Ama aslında bu yol maceralarına atlamasının tek sebebi var. Meslek olarak bu muhterem aslan aileden bir tüccar ve Baharat gibi talebi sınırsız ama arzı kısıtlı. Dolayısıyla zaman zaman yüz misline varan karlarla satılabilen yüksek karlı, kokulu malzeme... ...bütün Avrupalı tüccarların olduğu gibi onun da ilgisinin odağında yer alıyor. Zaten sanılanın aksine bu seyahatlerde de tek başına değil... Yine tüccar olan babası Nicolo Polo ve bir diğer tüccar amcası Mafvelo Polo da yanında yer alıyor. Yani bir ticaret heyeti ziyaretinden hallice bir durum söz konusu. Öyle veya böyle bu muhteremin ya duyarak ya da bir kısmını yaşayıp gerisini uydurarak hikaye ettiği bu seyahatler acımasız Avrupa sömürgeciliğinin kendine yeni ve verimli bir hedef bulmasına yol açan başlıca etkenlerden biri olarak tarihe geçiyor. Daha önceleri bir yayında bahsettiğimiz ilk anonim şirket örneğinden VOK yani Birleşik Doğu Hint şirketinde vücut bulan Hollanda ticaret sistemi veya onu takip eden İngiliz Doğu Hindistan şirketi gibi sanayi devriminin altyapısını dolayısıyla kapitalist sisteme geçişin amirleri olan bir takım tüzel kişiliklerin oluşmasındaki heveslendirici rolü tartışılmaz Marco Polo'nun. Bırakalım bu muhteremi bir kenara ve dönelim konumuza. Moğol hükümranlığı sırasında kokulu maddeler ticareti daha çok batıya yönelmişti demiştik. Bu dönemde Batı'da durduğu gibi durmuyor. Arapların sattığı Hint kökenli baharatın Avrupa tek yetkili satıcısı diyebileceğimiz Venedik'in de bir rakibi var ve o da Cenova yani Ceneviz. Zaten demiştik Marco Polo'da Venedik ile Cenova arasındaki bu çıkar çatışmasından sebep hapse düşüp az önce bahsettiğimiz kitabı yazdırmıştı. Cenevizliler bu dönemde Venedik'in baharat ve kokulu madde ticaretindeki tekelini kırmak için lojistik güzergahın bir kısmını kontrol eden Çinlilerle Direkt görüşme yollarını aramaya başlıyorlar Amaçları Avrasya'nın neredeyse tamamını kontrol eden Moğollarla anlaşıp Arap-Venedik işbirliğini bypass etmek ve onların baharattan sağladıkları yüksek karı kendi ceplerine indirmek ancak tüm değişkenleri kontrol edebilmek imkansız elbette ve Moğol Hanlığı da kendi içinde bölünmeye üstüne üstlük İl Hanlılarda, Arapların yaymakta olduğu Müslümanlığa geçince bu çabalar sonuçsuz kalıyor. Dikkatinizi belki çekmiştir önce başlarda Roma ile ticaret vardı Çin cephesinde yıllar geçti sonra Venedikliler çıktı ortaya hemen ardından Cenevizliler vesaire. Yani kısaca artık Avrupalının gözü açılmış durumda ve hepsi birbirinin kuyusunu kazmakta bu ticaret yolunu ele geçiriyor için Çin'de de sular durulmuyor bu güç mücadeleleri sırasında ve sonunda Çin'in yerli halkı dışarlıklı Moğolları sepetleyerek 300 hızlı sürecek Ming Hanedanı'nı başa geçiriyorlar. Ming Hanedanı döneminde daha önceleri kurulmaya başlanan ticaret donanması girişimleri yeniden canlandırılıyor. Hatta 2. Ming hükümdarı Cheng Ho isimli bir Çinliği 63 gemiyle beraber Endonezya, Hindistan, İran, Arabistan falan derken ta Doğu Afrika'daki Somali'ye kadar sürecek bir sefere yolluyor. Yalnız hakkını yemeyelim İmparator bayağı uyanık davranıyor. Çenko'yu gönderecek armadanın başına seçerken zira çoğu Müslüman olan bu uzak coğrafyalara gönderdiği Çenko da Müslüman bir Çinli. Sarı adamla kara adam yüz yüze geliyor ve bizim mümin ve mütedeyyin Çenko yol boyunca gittiği her yerde anlaşmalar yapıyor, mal bağlıyor ve tabi bu arada da denizcilik konusundaki bilgilerini geliştiriyor. Ne yazık ki bu çok başarılı seferin meyveleri pek fazla topluyor. Toplanamıyor. Çünkü yıl 1400'ler ve bu kez Çinliler kuzey sınırını korumak amacıyla inşa edilen Çin duvarına yönelik başta Mançular olmak üzere bilumum göçebe kavmin saldırılarıyla baş etmek derdine düşüyorlar. O kadar korkutucu oluyor ki o uzun Moğol hükümranlığı yıllarının acı hatıralarının henüz taze olduğu zihinlerde yeniden işgal edilmek düşüncesi bütün dış ticareti yasaklıyor takip eden imparatorlar. Çin tam anlamıyla içine kapanıyor. Kesinlikle yabancılarla iletişimde. İletişim kurmak hatta sokakta yabancı görülürse neredeyse evden çıkmak bile yasaklanıyor. Doğa boşluk kabul eder mi? Etmez. Çinlilerin kendilerini tamamen izole etmeleri bu kez bir başka Asyalı ulusa Japonlara yarıyor ve bir dönem Çin gemilerinin cirit attığı sularda bu kez Japon korsan gemileri boy göstermeye başlıyor. Şansa bakın ki Çin'in kendini izole ettiği ve meydanı Japonlara bıraktığı bu dönem aynı zamanda Avrupa'nın da izolasyonunu kırıp dışa açılmaya başladığı ve Asya ile ticaretin yollarını en agresif şekilde aramaya başladığı dönem oluyor. İyi de biz bu konuya şeftali ve kayısı bahanesiyle girip Çin'deki kokulu yaşamı anlatmayacak mıydık bugün? Evet haklısınız, öyle yapacaktık. Ama zaten anlattıklarımız da bunun bir parçasıydı ve Çinle diğer coğrafyalar arasındaki kokulu madde alışverişinin kaba bir özetini yaptık. Haftaya bu dönemlerde Çin'deki günlük hayatını içine girip Kokulu maddelerin neden dış ilişkileri belirleyecek boyutta bir talep oluşturduğuna yani Çinlilerin kokulu kültürlerine bir göz atmaya çalışacağız. Haftaya buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum efendim. Soru, öneri, eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi az sonra facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Dozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Dozan.